0: aflevering van Vitale Praat. Vandaag is mijn gast Leo Romein. Leo, welkom. Dankjewel dat jij tijd wilde vrijmaken voor in ons busje. Op een, uh, laten we zeggen, warme, behoorlijk warme dag in juni zitten wij hier. En uh, de ramen staan dus een beetje open. Uh, we zitten in het Middelburgse, de, ja, de plaats waar ook jouw bedrijf is gevestigd, de Zeeuwse verzekeringen. En euh, nou, ik wil jou eigenlijk vragen, de Zeeuwse Verzekeringen en Leo Roemijn, wat hebben die met elkaar gemeen?
1: Wat hebben die met elkaar gemeen? De Zeeuwse Verzekeringen is een, is een kleine verzekeraar met uh, 80 medewerkers, werkzaam in Zeeland. En dat is uh, op zich een, uh, al een passie van mezelf. Dus een organisatie die niet al te groot is, die persoonlijk kan blijven. Uh, uh, en ik woon en ik werk heel graag in Zeeland. Ja. Dus ik heb mijn hele leven lang al geen enkele ambitie om buiten Zeeland te wonen of te werken.
0: Ja, nou dat is heel mooi samengevat. Alleen dat klein, dat uh, fysiek gezien zie ik daar niet overeenkomst. Nee. Maar je houdt van kleinschalig, uh, beknopt, betrokken, dichtbij.
1: Ja, ik hou minder van digitalisering en standaardisering. Mm -hmm. eh, waarbij de computer uiteindelijk gaat uitmaken hoe je uh, klanten bedient. Uh, ik hou heel erg van een uh, uh, die elkaar kennen, uh, betrouwbaarheid uh, en persoonlijk advies, waarbij je ook in de markt, hè, in de verzekeringsmarkt al heel snel ontdekt dat de specifieke bedrijven, maar dat is toch een beetje onze focus, hè, anders dan alleen maar particulieren doen we ook bedrijven, dat geen enkel bedrijf hetzelfde is. Dus nee. wij hebben uh, ook mensen in de buitendienst die bedrijven ook daadwerkelijk bezoeken en dan samen met die verzekeringsadviseur en die eindplant in die driehoek proberen wij dan toch iets te genereren, iets toe te voegen... Uh, wat anderen niet meer doen. Ja. En uh, daar zijn we succesvol in. Mm -hmm. Dus dat blijven we voorlopig ook nog jaren zo doen. Dat zou ik zeker doen.
0: Maatwerk, dat is eigenlijk ja. Uh, ja. jullie uh, succesformule. Ja. Ja. Nou, nu ben ik als uh, mede-eigenaar van een assurantiekantoor. Hè? Samen met mijn man Rien uh, hebben wij Hillebrand Verzekeringen. Ken ik jullie. Hè? En ik heb jou leren kennen als directeur van de Zeeuwse... En het leek me heel erg interessant om met jou over het belang van vitaliteit voor onze branche te, te praten. Voor de Zeeuwse verzekeringen in het bijzonder. En dan uh, het belang van vitaliteit eigenlijk voor alle lagen van een organisatie. We hebben daar ook al eens informeel met elkaar ja. over gesproken. Ja. En het leek me een heel goed moment om uh, dat met onze kijkers of mijn kijkers en luisteraars te delen.
1: Ja, zo ben en, ik uiteindelijk ook in het busje terechtgekomen.
0: Zo ben je in het busje terechtgekomen, ja, 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 zeker, zeker. Hoe is jouw kijk op vitaliteit en dan in het bijzonder het belang van vitaliteit voor jouw organisatie?
1: Nou, allereerst is het buitengewoon belangrijk om, het, om, om de definitie van vitaliteit, hè? om de scope niet al te breed te trekken. Want je mm -hmm. kan hem heel klein maken, je kan hem ook veel te groot maken. Het
0: is een containerbegrip, hè? Precies. Ja. Maar
1: vitaliteit gaat natuurlijk veel verder dan dat wij de ambitie zouden hebben dat mensen wat meer aan sport doen of gezond zouden eten. Of dat we korting regelen voor onze medewerkers dat ze bij een sportschool uh, uh, kunnen, kunnen trainen. Um, vitaliteit gaat voor mij echt veel verder dan dat alleen. Mm -hmm, mm -hmm. Vitaliteit heeft ook te maken met uh, dat mensen een uh, bepaalde energiebelasting krijgen. Doordat ik ze als directeur en als leidinggevende allerlei dingen van ze vraag. Uh, dat kost hun energie. Uh, dan hebben ze nog een thuissituatie wat ook energie vraagt. En past die hele situatie nou bij die medewerker? Dat is de vraag die je moet stellen.
0: Nou, dat vind ik uh, heel fijn dat je het zo zegt, Leo. Want heel veel mensen denken dat vitaliteit draait om... Gezond eten, gezond drinken, genoeg bewegen. Sommigen halen er nog slaap bij. Maar dan houdt het voor heel veel mensen wel op. Dus heel erg blij dat jij deze kijk erop hebt. Want ik ben het daar 100% mee eens. Vitaliteit is zoveel meer dan dat. Ga ja, verder.
1: Ja, en ik ben geen therapeut en ik ben geen psycholoog. Ik kan wel bogen op meer dan 30 jaar ervaring en leiding geven aan mensen. En. Um, ik heb in al die jaren uh, voor mezelf nu de conclusie getrokken als het gaat om vitaliteit. En je bent ges in gesprek met mensen dat je er al vrij snel achterkomt of de job die mensen doen, of die ook echt bij hun passen. Mm -hmm. Of ze daar gelukkig van worden. Ja. Of iemand, het hele populair gezegd, als iemand het gewoon naar zijn zin heeft op zijn werk en hij doet de dingen die echt bij hem of haar passen dat de kans op onder- of overbelasting niet zo heel groot is. Ja, dat klopt. He? En ja. waar het fout gaat, is in al die gevallen waarbij ik het mensen fout heb zien gaan... als het gaat om belasting, over, over die energievraag... dan eh, komt het toch vaak neer dat mensen in bepaalde gevallen onderbelast zijn. Dat mm -hmm. het werk wat ze doen onder hun niveau is, onder hun kunnen. Dat ze daar niet eh, gepassioneerd mee om kunnen gaan dat ze in feite gewoon de tijd uitzitten tot uiteindelijk dan toch die pensionering aanbreekt.
0: Ja, ja, ja. En
1: Aan de andere kant heb je ook mensen gezien die werk doen wat boven hun niveau ligt. Ja. Waarbij het een enorme energiebelasting geeft om iedere dag weer uh, die, die energie te brengen. Ja. En als het dan in combinatie met een thuissituatie niet lekker loopt, ja, dan, ligt, dan liggen, de, liggen de risico's op de loer. Ja, uh, burn-out. Ja. Dat is overigens voor ons als verzekeraar ook een stuk van ons werk. Hè? Want wij, uh, als, we, als ik zeg dat we bedrijven verzekeren, dan uh, betekent dat ook dat we als Zeeuwse bedrijven verzekeren voor uh, hun ja. ziekteverzuim. Ja. En dat we ondernemers verzekeren tegen uh, de risico's van arbeidsongeschiktheid. Dus ook professioneel hebben we natuurlijk ook gewoon heel veel gesprekken met ondernemers en met bedrijven. Ja. Waarin dat voor mij alleen maar bevestigd wordt wat ik daarvan ja, zie. Ja,
0: dat geloof ik. Want verzuim... He, je, je tipt het zelf al aan. Duurzame inzetbaarheid van mensen is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Zie je ook overal verschijnen. En in mijn optiek um, wordt ook daar wel eens op een verkeerde manier naar gekeken. Want hoe bevorder je duurzame inzetbaarheid? Nou, dan ben ik het 100% met jij, jou eens. Dat bereik je door de juiste mensen op de juiste plekken te zetten. Eigenlijk, hè, wat ik altijd zeg, um, vitaliteit begint met het reduceren van stress. Nou, als er nu iets stressverhogend is, dan is dat wel niet op de juiste plek zitten. Dus daar ben ja, ik het 100% zeker, zeker. met jou eens. Er zijn nog honderd andere manieren die stress kunnen veroorzaken. Ook als je wel op je juiste plek zit, maar je werkdruk is veel te hoog, dan krijg je stress. Ook als je wel op je juiste plek zit... Maar uh, je bent veel te veel bezig met randzaken in plaats van met kernzaken. Dan uh, krijg je stress. Nou, en zo zijn er nog een hele rij te noemen. Maar wat mooi dat jij er zo naar kijkt. Sterker nog, um, in mijn uh, vitaal werkenprogramma is de eerste module. Wie ben ik en wat wil ik? Ja. Hè? En daar gaan we eigenlijk ook kijken van, nou zit ik op de juiste plek en doe ik... Waar mijn hart een sprongetje van maakt. Dat Juist. is hoe ik het altijd zeg. Ja, ja. En dan is ook werken opeens veel minder werken. Maar dan doe je gewoon wat je leuk vindt. En daar word je voor betaald. Ja, precies. Ja. En dan is het ook nog eens zo. Niet alles kan altijd 100% alleen maar leuk zijn. Nee. He, want dat is in jouw nee. dagelijks werk niet zo. Nee. In mijn dagelijks nee. werk ook niet. Maar als de hoofdmoot... Je blij maakt, dan zit je al een heel eind zeker, op de goede weg. Zeker. Ja, dat is heel mooi. Nou, nu zei je zelf al van wij verzekeren ook bedrijven waarbij we het verzuim um, verzekeren. En je ziet dan ook dat daar de vitaliteit uh, ook wel eens te wensen overlaat. Wat is volgens jou nog een hele grote factor naast niet goed op je plek zitten bij het verliezen van vitaliteit?
1: Een, uh, ja, dat is een goede vraag. Um, daar komt het aspect van gezond leven natuurlijk wel heel erg uh, om de hoek kijken. En ook de, 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 de privé situatie van mensen speelt natuurlijk ook een ongelooflijk belangrijke rol. Ja. Wij als werkgevers kunnen dat natuurlijk maar heel moeilijk beïnvloeden, nog los van het feit of je dat zou moeten willen. Hè? Dus uh, ja, dat is natuurlijk heel precies. duidelijk. Ja. Uh, uh, en, en natuurlijk is het ook zo dat wij in ons bedrijf ook toejuichen dat, uh, dat, dat, dat daar... Uh, uh, ...gezond wordt gegeten en, uh, en uh, is het ook bij ons een not dan dat je de lift neemt... ...maar uh, word je op aangesproken dat je gewoon die drie hoge trappen, trappen. in het gebouw... ...dat je die echt ho hoort te nemen. Ja. Maar in feite is dat natuurlijk niet de kern van de zaak. Hè. Dat zijn leuke dingen die erbij horen, maar dat is niet de kern van de zaak. Um, um, um. ik denk dat daarnaast ook mensen hun hele carrière moeten overzien. Van welk werk wil ik nou doen en uh, wat, welk werk doe ik vandaag. Ja. En welk werk wil ik over vijf, vijf jaar doen. Ja. Dat je nou, een beetje een dat dat visie zegt. hebt op de wat lange termijn. Ja. Van waar wil ik nou eigenlijk ja. naartoe. Ja.
0: Ja. Mooi dat je dat zegt. En wij hebben dit echt niet voorbereid, hè Leo en ik. Maar ik zeg altijd, je moet namelijk ook een bepaalde mate van uitdaging en ontwikkeling ja. hebben. Ja. En de stip op de horizon, als je die een soort van helder hebt... en dat hoeft niet eens heel kraakhelder te zijn... Nee. maar je hebt als bedrijf ook een wat langere termijnvisie... en heel veel mensen vergeten om uh, zichzelf die ontwikkeling te gunnen. Ja. En die denken, nou, ik zit nu goed en het gaat goed met me. En op enig moment ontdekken ze... Hmm, ik zit niet meer zo goed in mijn vel. En dan zie je vaak dat die stip op de horizon ontkijkt. Dus zeker. mooi dat je dat zegt, ja, uh, ja. Leo. En um, nou, in het kader van dat verzuimen... Ik zie ook heel veel werkgevers wel eens twijfelen. Dat geef jij ook al aan. Waar mag ik me nou eigenlijk wel mee bemoeien? En waarmee mag ik me niet bemoeien bij mijn werknemers? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, nou we zijn een hele platte organisatie. Uh, totaal niet hierarchisch. Hè. Dus ik, ik, ik verwacht ook van mensen die... Uh, Zeg maar, uh, die uh, leiding geven aan een klein team, hè. zo zijn we georganiseerd. Hè. Dus we hebben manager, teammanagers die een kleine groep aansturen. Ik mag toch hopen, en ik denk dat het ook zo is, hè, dat we daar uh, in onze platte organisatiecultuur, structuur, dat we daar uh, dicht bij mensen staan en dat het dan ook gewoon over dingen gaat uh, zoals de, de thuissituatie. Dat is mm. bij ons gewoon heel bespreekbaar. Ja. Als mensen dat met hun leidinggevende bespreken, dan is dat er in alle vormen van vertrouwelijkheid gebeurd dat omdat die combinatie wel ontzettend belangrijk is. Als een leidinggevende wat meer weet over iemands situatie, dan uh, is er heel veel meer begrip over en weer. En dan geven we uh, de medewerker de ruimte en de veiligheid om daarover te praten. En anderzijds is het zo ongelooflijk belangrijk dat je dan uh, daar ook een beetje ruimte kan laten als werkgever. Ja. Uh, zeker nu de afgelopen jaren uh, hebben we dat natuurlijk ook gezien. Dat, uh, dat die pandemie natuurlijk ook op mensen effect sorteert. Mensen gaan deels thuiswerken, deels op kantoor. Juist dan is het zo ontzettend belangrijk dat je als leidinggevende ook iets weet van de thuissituatie. Zeker. Hè, dus uh, uh, als iemand een, een, drie kinderen heeft in een, een gezinssituatie met drie kinderen onder de tien. Is een compleet andere situatie dan iemand die alleen, alleen woont. Oh, en die absoluut. al wat ouder is. Dat is onvergelijkbaar. Absoluut. En dan zijn, dat zijn ook andere gesprekken.
0: Ja, dus, dus wat jij schetst, hè, wat ik hoor bij jou, is veiligheid is heel erg belangrijk. Zeker, hè? Dus een veilige zeker. omgeving, waar ik het over, ook helemaal mee eens ben. En kan jij je dan ook vinden in de uitspraak, effectief en goed communiceren met elkaar is vitaliteit. Zeker. Ja.
1: zeker. Als jij uh, naar, je, naar je leidinggevende en naar collega's uh, gewoon alles kan zeggen uh, wat je belangrijk vindt om te zeggen en je voelt je daar in een vertrouwde omgeving, uh, is het ook allemaal mogelijk, ja. dan helpt dat enorm.
0: Helpt enorm, hè? Ja. Ja, ja. Dus naast wat jij aangeeft, wie ben ik, wat wil ik, zeg ik altijd, reduceer stress zoveel mogelijk op alle fronten. En dan ga ik jou iets vertellen over uh, wat voeding met stress te maken heeft. Als je namelijk alleen maar chocoladerepen eet, dan krijg je genoeg brandstof binnen, maar er zit niet voldoende bouwstof in. Hoe denk je dat het voor je lichaam is als er bouwstoffen ontbreken? Zou dat stress geven?
1: Nou, ik denk sowieso dat op het moment dat je minder energie kan leveren, dat je sowieso meer belast wordt. Nou, ja. dan ligt stress wel op de loer toch?
0: Nou, eigenlijk is het dus voor een lichaam stressvol als de juiste onderdelen ontbreken. Ik vergelijk dat altijd met een fabriek waar auto's worden gemaakt... Um, nou, de, dat is zo'n lopende band, hè. En dan die ja. lopende band, daar uh, wordt op ieder plekje wordt een bepaald onderdeel aan die en in die auto gezet. Primair is dat al die onderdelen er zijn. Stel je voor, er komt een auto aan en het onderdeel ontbreekt. Ja, dan is die auto niet compleet. Sowieso is die werknemer die het moet monteren ook gestrest, hè. Daar zijn we het ja. over eens. Maar dat ja. is eigenlijk niet waar ik op doel. Maar de auto is niet compleet aan het eind van de lopende band. Dat is in ons lichaam ook zo. En die auto wordt eigenlijk afgekeurd, rolt van de band, want hij is niet compleet. In ons lichaam geeft het stress als de onderdelen niet in het magazijn liggen. Dan kan je niet bepaalde hormonen aanmaken. Je kan niet bepaalde neurotransmitters aanmaken. Sterker nog, je cellen kunnen niet goed gebouwd worden. En die stress wordt heel vaak vergeten. Wordt niet eens herkend als stress. Dus daar zit voor mij de link met gezonde voeding en stress. Kan je je daarin vinden?
1: Ja, helemaal. Ja. Ja.
0: Heb je er ooit al zo over nagedacht?
1: Nee, maar nu je het zo zegt, klinkt het toch best wel ook wel Logisch dus... hè? Ja, Logisch. Ja, ja, ja. En
0: dat is ook zo met drinken. Stel je voor, we drinken een hele dag uh, um, chocomel. Nou, op zich zitten daar best wel waardevolle voedingsstoffen in. Maar je komt dan water tekort. Water is de spoeling van je lichaam. Ook dat geeft stress.
1: Ja.
0: Dus als er processen mislopen in je lichaam... vanwege tekorten... geeft dat stress. Dus daar ligt voor mij... prima het belang van goede voeding. En daar hoort drinken ook bij. Ja. Om eigenlijk dat lichaam... goed te kunnen laten functioneren. Die stress wordt vaak... niet besproken. En dat is ook hoe ik het anders doe. Dus... Um, Even terug, resumerend, op je plek zitten, stress verminderen en goed communiceren. Als je die drie dingen in je organisatie op orde hebt, ja. dan ben je denk ik een heel eind. Ben ja. je het daarmee eens? Ja,
1: helemaal. Ja. Ja. Ja.
0: Um, ik zie je een beetje naar me kijken van, ik weet niet met welke blik, maar wat is wat ik net heb verteld waar je nog nooit zo over had gedacht? Of nee, anders dat, naar dat,
1: keek. dat het energielevel natuurlijk ook een, uh, niet uh, door één iets wordt bepaald. Zeker hè? niet. Dus dat is de les die ik leer. Dus ja. Er zijn meerdere factoren die daar natuurlijk ook bepalend in zijn. Ja. Dus het is eigenlijk een samenspel van een heleboel dingen als het over vitaliteit gaat. Ja. Op je plek zitten, uh, vertrouwde omgeving, jezelf veilig kunnen voelen. Maar ja. daarnaast is er ook het... Uh, Weet je, alle omstandigheden wat een mens overkomt, maar ook zeker voeding spelen daar een hele belangrijke rol in. Hè? Ja. Of jij de energie kan leveren op je werk en Jezus. in welke mate je daartoe in staat bent, wordt bepaald door een heleboel verschillende dingen. Een heleboel dingen. dingen. En als ja. iemand stressklachten krijgt of overbelasting, zoals ik het vaak noem. Ja. Mm -hmm. uh, ja, dan is het vaak ook niet door één dingetje wordt nee. dat veroorzaakt. Nee. Hè? Het wordt vaak nee. door een uh, samenspel van verschillende dingen. En daar moet je dan op ingrijpen. En dat vinden mensen wel lastig.
0: Dat is wel lastig. Hè? Ja, dat is, dat is ook mooi dat je dat zegt. En het lijkt echt of we het hebben voorbereid, maar dat is niet zo. Ik werk met de WIN-methode. En de WIN-methode houdt in, die letters staan voor... Kijk naar de waarschuwingen van je lichaam. Je lichaam geeft je altijd allerlei waarschuwingen. Wij negeren die als mens.
1: Ja.
0: Want we willen door. De waarschuwingen kunnen van allerlei orde zijn, maar een paar bekende zijn vermoeidheid. Dat is een waarschuwing van je lijf. Hoofdpijn. Slecht slapen buikpijn. Maar ook een schildklier... die te traag gaat werken. Nou, zo kan ik nog heel lang doorgaan, ja, maar ja, waarschuwingen ja. van je lichaam. En de I... staat voor ingrijpen. Of interventies. Ja. Ingrijpen. Daar moet je op ingrijpen. Daar moet je wat mee doen. De I staat ook voor inventariseren van die waarschuwingen. En dan ingrijpen. En de N staat voor nu. Actie ondernemen. Want je kan die waarschuwingen weten... herkennen ja. en erkennen... Je kan de, een inzicht krijgen. Want dat zeggen mensen vaak. Ik okay, heb nu zo'n inzicht. Maar als je daar niks mee doet. Niet ingrijpt. Niet intervenieert. Dan gebeurt er niks. Dus de N staat voor mij voor actie. Nu in actie komen. En dingen dus stapje voor stapje gaan veranderen. En die winmethode. Um, die kan dus. Ieder mens is uniek. Net als jullie zeggen over verzekeringen. Ieder bedrijf is uniek. Dus je moet maatwerk leven. Zo ook ieder Iedere situatie, ieder mens, ieder bedrijf, ieder organisatie uniek. En ga ik dus met die winmethode aan de slag. Je kijk naar de waarschuwingen. Want ook organisatiebreed kan dat zo zijn. Hè? Als mensen niet blij zijn op hun werk. Als mensen um, uh, altijd met hoofdpijn rondlopen. Of als mensen heel veel roddelen. Als de sfeer negatief is, is dat ook een waarschuwing. Op ja. organisatieniveau. Ja. Ook dan moet je ingrijpen. Ja, ja,
1: ja, en wel ja. nu. Dus het gaat ongelooflijk mis als mensen denken dat die N staat voor de negeren. <laughs> <laughs> Juist. Ja, ja, precies. Ja, ja. En
0: um, herken je dat? dat? Dat mensen wel zeggen van hé, hey, dat is een inzicht voor mij, maar vervolgens niets mee doen. Ja,
1: nou ja, weet je, volgens mij zit de drempel gewoon tussen de W en de I. Want die waarschuwingen krijgen we zelf, daar hoef je niks voor te doen. Hè. Die krijg je er gewoon gratis bij. Uh, um. En ik denk dat wij als mens geneigd zijn om daar uh, toch iets van negeren. Toch iets van uitstelgedrag. Zeker. Echt keuzes maken in het leven om iets te veranderen in je normale ritme. Dat vinden we gewoon ontzettend moeilijk.
0: Oh, dat is niet zo moeilijk dan gedragsverandering. Ja, dat is ook waar ik vier jaar voor gestudeerd heb. Om gedrag te kunnen ja, veranderen. Ja, ja. Ja. En ik
1: zie echt wel heel veel mensen om me heen. Uh, en dat gaat uiteraard ook voor mezelf. Hè? Uh, bedoel, uh, ja. dat, dat geldt voor iedere mens Ook voor mij, ja. Uh, dus op het moment dat je die waarschuwing krijgt van hoe lang wacht je ermee om te gaan veranderen en wat verander je dan precies? Ja. En um, ja, weet je, dat, dat, daarom ben ik ook zo blij met de jonge generatie van de twintigers die, uh, die, uh, die nu in ons bedrijf meer en meer uh, werkzaam worden, dat die toch een andere kijk hebben op. Op, uh, zeg maar op arbeidsomstandigheden, het arbeids zoals wij dat vroeger hebben ja. gekend. Ja. En vroeger dat ga je natuurlijk zeggen als je 60 plus bent, en dat ben ik. <laughs> maar maar dan, ook als ja. je 50 bent. Maar weet hoor. je, ik ben natuurlijk opgevoed met het feit dat je natuurlijk bij een bedrijf ging werken. Als je daar maar goed zat en goede arbeidsvoorwaarden, dan moest je daar gewoon je hele leven vooral blijven. Dat werd je verteld, hè? Ja. Anders had je een. ...pensioenbreuk. Ja. dat woord heb ik nog Oeh, echt wel meegekregen. Echt, Vanuit mijn uh, ouders die vertelden het iedere week.
0: scenario. En ik
1: ben eh, bijna jaloers op de, op de jonge generatie... ...die natuurlijk nu in een, in, in een comfort en een omstandigheid leven... ...dat ze bijna overal kunnen werken ja. waar ze zelf maar willen. En ja. die leggen ze niet vast voor 35 jaar in welke contractvorm dan ook. Hè. Die ze, nee. ze veranderen heel werk van... Uh, ze zijn echt op zoek van welk werk past nou bij mij... Ja. En welke energiebelasting hoort daarbij? Waar word ik nou heel vrolijk van? En een baan vinden waar je energie van krijgt... in plaats van dat je het alleen maar levert... Ja. is toch eigenlijk de, de droom van ieder mens. Zeker. Nou, en ik zie dat die jonge generatie... dat die dat gewoon makkelijker realiseert... dan wij dat vroeger deden.
0: Ja. dat ja. Nou, is heel mooi dat je dat uh, weer zegt. Want ik zeg altijd... we hebben allemaal een bepaalde portie energie per dag. Maar ook in ons hele leven. Per week, per uur. Hoe je het ook maar noemt. En je kan... Die energie op twee manieren besteden. Je kan het als kosten besteden en je kan het als investering besteden. En die jongere mensen die neigen veel meer naar alles van hun energie als investering ja. te besteden. Ja. Hè, dan, uh, de, het ligt op de loer om energie als kostenpost te gaan uh, zien. Kan je daarin ja, vinden? Ja, ja. Ik doe heel even mijn raampje dicht. Ja. Want we staan bij een speeltuintje. En er is hier net een hele leuke moeder gekomen met een klein kindje. Die van de glijbaan gaat. Dus als je hoort, hoe, dat is die moeder die, die het kindje van de glijbaan laat gaan. Nou, zo horen we het ietsje minder. Um, dus mooi dat je dat zegt. Zo zie je het ook door de jaren heen veranderen. Hè? Ja. Want uh, jij bent dan net weer ietsje ouder dan ik ben. Maar ik. Ik dat ook. Ja. Die pensioenbreuk werd er bij mij niet zo ingehamerd. Maar wat een, een geëikte uitspraak bij ons thuis was, wat was van hard werken, is nog nooit iemand dood gegaan. Ja. En dus harder, harder, harder. Dat, dat was ook wat telkens in mijn hoofd zat voor ik die burn-out uh, kreeg. Toen had ik hem natuurlijk eigenlijk al, maar voordat ik echt uh, ja. uh, uh, neerviel... Ja, van hard werk is nog nooit iemand dood gegaan. En tegenwoordig kijken ze daar op een hele andere manier ja. naar. Ja. Toch zie ik ook wel jongeren struikelen. Maar um, ik begrijp helemaal wat je doet, bedoelt. En kan me daar ook inderdaad in vinden. Ja. Vitaliteit staat dus bij jou, hoor ik, hoog op de agenda. Ja. Um, het vermindert verzuim. Maakt mensen duurzamer inzetbaar. Verhoogt het werkgeluk verhoogde energie en daarmee boek je zoals ik dat altijd zeg winst op alle fronten, met ja. name voor de mensen zelf, zeker. maar zeker ook voor de organisatie.
1: Ja. Ja. Als het gaat om vitaliteit is de krapte op de arbeidsmarkt natuurlijk ook een zegen, want je ziet dat werkgevers inmiddels veel meer moeite doen en ook moeten doen om een werkomstandigheid te creëren die, uh, die mensen als comfortabel ervaren. He, we bieden ruimte aan mensen om uh, deels thuis te werken. Uh, we willen ons, uh, uh, de mensen die je hebt, die wil je graag vasthouden. Ja. He, dus dat is dan de andere kant. Dus ja. dan, we, zeggen, we vinden ja. het belangrijk dat mensen op zoek gaan naar het werk wat bij hen past. Maar tegelijkertijd willen we als werk geven natuurlijk dat mensen bij je blijven. Ja. Ja. Um, um, en daar hoort natuurlijk ook bij dat je, dat je vitaliteit wat hoger op de agenda zet dan dat je ooit hebt gedaan. Ja, he? Wat mooi
0: dat jij het zegt van dat is het voordeel van die krapte. Zeker. Ik vind dat een super mooie uitspraak. Maar ik, zie ook? Het ook
1: als een, ik zie het ook als een verantwoordelijkheid om, ja. om voor je mensen te zorgen. En ja. zorgen dat ze, uh, dat ze naar de zin hebben. En dat, ja? ze, uh, dat ze een baan krijgen die... die Waar ze in hun kracht komen, dat ze een functie hebben die helemaal bij hun past. Ja. En wij groeien best hard als, als bedrijf. Hè. Ja. Ieder jaar uh, verwelkomen we 7, 8, 9 nieuwe collega's per jaar. Ja. Um, 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 en dan die doorstroming die dat geeft, dat is ook gewoon buitengewoon fijn. Omdat ja. je, ja, mensen kunnen ook switchen van baan binnen het bedrijf. Hè. Ze hoeven ja. niet per se naar gelijk nee, naar Londen. Nee. Maar ze kunnen ook binnen het bedrijf niet, andere dingen gaan doen. Maar ja, 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 ja. Ja. zo hou je ze dan toch vast.
0: Ja. En ja. dat is natuurlijk
1: ook een. Ja. een, een een doel op zich.
0: Ja, en dat is een prachtig vitaal doel. Hè? Ja, zeker. Zowel voor de mensen, maar zeker ook voor jullie als organisatie. Mooi dat je er zo naar kijkt. Ja, oké. Okay. Heb jij nog iets aan te vullen, Leo?
1: Nee, nou alleen dat ik het buitengewoon gezellig vind en hartstikke leuk in, in deze prachtige volkswagenbus.
0: Ja, nou, en, ik ook. Uh,
1: en, en leuk om over een belangrijk onderwerp als dit te praten. Het zeker. geeft me ook weer wat nieuwe inzichten, hè? dat het dat het complex is. Het is niet een eenvoudig onderwerp. En je kan nee. er op allerlei verschillende manieren naar kijken. Zeker. Maar hoe je ernaar kijkt. Je kijkt er niet heel snel fout naar. Nee. Je, je doet als werkgever. Doe je wat je, wat je, wat je denkt dat het beste is. Ja. En daar ligt natuurlijk ook een hele belangrijke eigen verantwoordelijkheid bij mensen. Zeker. En, uh, ja. Uh, ja, weet je, en het belangrijkste van ons gesprek vind ik toch uh, de, de, de drempel tussen de W en de I. Uh, ja. uh, dat ja. mensen zich moeten realiseren. van Op het moment dat jij waarschuwingen krijgt. Uh, dat je feitelijk naar jezelf toe en naar je omgeving toe verplicht bent... om daar ook daadwerkelijk direct op in te grijpen. Ja. En niet dingen laten ja. sudderen nee. en jarenlang het slachtoffer zijn van over- of onderbelasting. Want het is, nee. gewoon, niet goed. Het is nee. gewoon niet goed voor je.
0: Nee. Maar mensen zien het vaak niet. Want in die W hè, zit ook de H van herkennen. Maar de E van erkennen, die is nog... Dat, dat zijn allemaal stapjes. Ja. Mensen zijn hebben een blinde vlek. Ik heb er pas een podcastaflevering over opgenomen. Je blinde vlek. Maar dan moet je het nog gaan erkennen. Als je het eenmaal ziet. Dus als je het herkent. Dat is één. Maar dan moet je nog accepteren dat het zo is. En dan komt die communicatie weer om de hoek kijken. Want heb jij dus een veilige omgeving. Zowel privé als zakelijk. Dan kan je erover gaan communiceren. Ja. En dan kan je ook hulp inschakelen. Dat is ook zo'n belangrijk topic. Hulp inschakelen is ook mega belangrijk voor je vitaliteit. Zeker. Kan jij hulp inschakelen? Doe je dat? Ja. En op welke manier? En, en hoe dan lang wacht je ermee? En hoe lang wacht je ermee? Ja. ja. Nou, volgens mij kunnen wij nog wel een dag praten, Leo. Maar um, laten we het hierbij laten. Ik vind dit een heel mooi einde. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En voor je mooie inbreng. Voor de interactie. En, um, nou... Graag tot, tot ziens. Wij zien elkaar vast en zeker, zeker binnenkort zeker, weer. Zeker. Voor jou als luisteraar kijker wil ik je bedanken voor het luisteren kijken naar deze podcast aflevering. Ik wens je zoals altijd een hele mooie fijne dag. En heel graag tot de volgende aflevering.